0: Er du til mere true crime, så tilmeld dig Mofibo med rabatkoden AFHORT og få 45 dages gratis adgang til tusindvis af lydbøger og eksklusiv podcasts inden for true crime. Tilbuddet slutter den 31. april og gælder kun nyoprettelser. Velkommen til afhørt Ekstrabladets ugenlige podcast, som vi sender herinde fra Ekstrabladets studie på Rødhuspladsen. Vi skal bruge hele programmet i dag på at tale om drabet på 22-årig Mia Skadehav i Stævn. Og i og med, at det her det er et kriminalmagasin, så er det vigtigt lige fra start at deklarere, at det her det bliver ikke en metadiskussion om vold mod kvinder i nattelivet, victim blaming eller pressens rolle. Vi skal derimod tale om en af de aller værste forbrydelser, hvor en ung kvinde altså har mistet livet, og to mænd nu er sigtet i sagen. Og jeg kan som altid sige velkommen til Camilla Marie Nielsen, som jo har dækket denne her sag sammen med flere andre kollegaer her på Bladet, Og en af dem, det er dig, Jespersen. Aller først Linette, det, det er jo faktisk dig, der er vores journalist, der først kommer på denne her sag. Hvornår er det, du kommer ind i, uh, i sagen?
1: Altså mandag formiddag, der sender Nordjyllands en efterlysning ud på den her 22-årige kvinde, Mia Skadhaug Stævn, hvor de siger, at hun forsvandt efter en bytur i Jomfranegade og sidst beset på Vesterbro i Aalborg. Og øh, allerede der, der øh, på en eller anden måde, der lyser øh, alarmklokkerne i hvert fald øh, hos mig. Øhm, blandt andet også fordi, at det er lederen af afdelingen for personfejl i kriminalitet i Nordjyllands politi, der er kontaktperson på sagen.
0: Så det vil sige, allerede der, der kan du se, at det er ikke er en, en almindelig efterlysning af en, en person, fordi altså, det er afdelingen, der beskæftiger sig med for eksempel øh, alvorlige sager, drab osv., der, der står som afsender.
2: Uh... Og der er jo også forskellige former for folk, der forsvinder, altså her er der jo også noget mistænkeligt over, at hun forsvinder efter en bytur, altså det er ikke en, der er gået fra i, i nedtrykt tilstand, eller på anden måde øh, er, er forsvundet ud af det blå, hun har været i byen med nogle veninder, og, og pludselig så er, er hun væk. Hva, yeah. Hvad sker der så i, i forbindelse med, med den her efterløsning, altså hvad melder politiet ud?
1: Jeg ringer også selvfølgelig til Æsteforskningslæderen Frank Olsen for at høre, hvad der er omkring det. Fordi netop, som du siger, Camilla, der er jo sindssygt mange, der forsvinder hele tiden. Og øh, nogen netter ja, netop i øh, måske øh, depressiv tilstand, eller øh, måske øh, overnatter hos en fyr
2: eller et eller andet. Ja, der er jo nogen, som politiet finder relativt hurtigt, så sender de den her efterlysning ud, og så går der en time eller nogle gange en halv time, og så skriver de, tak for hjælpen, vi har fundet den pågældende person.
1: Det er trods alt de fleste, der, øh, der gør det. Men da jeg taler med Frank Rolsen, så siger han jo, at der taler om en øh, omsorgsfuld øh, pige, som øh, altid øh, giver lyd fra sig. Altså det er ikke sådan noget, at hun ikke øh, kontakter sine forældre eller sine veninder. Øh, øh, altså så man bare går under jorden i, øh, i, i dagvis. Sådan siger hun altså sådan en, som øh, vi kontakter sine forældre, og derfor så bliver de også bekymrede.
0: Ved du, hvornår at hun bliver med savnet af forældrene?
1: Ja, det er om øh, aftenen, søndag aften. Og det er mandag formiddag, at politiet sender efterlysningen ud med med navn og billede.
0: Og denne her, hun har jo været i i byen i Jomfru Ennegade. Hvor meget ved vi på det her tidspunkt om hendes færden den aften?
1: Vi ved, hun var i byen med en veninde, og de havde hygget sig i løbet af aftenen. Og de var på to steder, før de kom ind på natklubben med Wolf. Og der har vi faktisk fået en en overvågningsfilm inden fra det sted, jeg har talt med barbestyren derinde, som uh, lagde mærke til hende, fordi hun kom ind på deres sted uh, med en fadelig hånd, som han uh, kunne se, at den stammede ikke derfra. Så derfor havde han også en uh, kort sådan, uh, kontakt med hende. Og kort tid efter, altså hun kommer derind kl. 05:50, og uh, kort tid efter, altså måske sådan omkring 10 minutter efter, der får alle sammen at vide, at nu skal de gå ud, fordi at det her, den her klub den, uh, den lukker. Og det er hun sådan lidt utilfreds med. Uh, hun er ikke klar til at gå og man kan også se på, på videoen, at hun sådan lidt utilfredsen smækker døren op og går ud på gaden. Og hun er jo beruset. Altså det her, det er jo klokken 6 om morgenen. Hun har været i byen i rigtig
2: mange timer. Og det er jo også altså, det er jo genåbningen af, af nattelivet. Den her weekend er den første weekend efter den, den her genåbning, at folk kan gå ud og give den gas. Ja. Og der har Mia jo bare været en af mange, som, som har været ude med, med sine venner og veninder for at feste, og, og det er rigtigt, man kan se på overvågningen, at, at det er sidst på aftenen, da hun, da hun går fra, fra den her øh, natklub. Men altså, til at starte med, der melder politiet jo bare ud, at man er bekymret, og man gerne vil i kontakt med hende, men så sker der jo en udvikling øh, i den her sag, og de udmeldelser, der kommer fra politiet faktisk samme dag, som de sender efterlysningen ud. Hvad er det, der sker?
1: Ja, politiet, de har jo været sindssygt offensiv i ja, den her sag, altså det er meget, meget tydeligt, de har taget den her forsvinden alvorlig lige fra starten af, og Allerede om aftenen, der, mandag aften, der uh, melder uh, Frank Rolsen ud, at de faktisk altså, frygter, at der er sket en uh, forbrydelse. Og derfor så uh, søger de efter flere oplysninger fra, uh, fra offentligheden.
2: Kommer han ind på, hvorfor de tror, der er tale om en forbrydelse på det tidspunkt?
1: Det er jo igen det her med, at uh, det er, uh, uh, er ikke uh, uh, en uh, handling fra hendes side, man vil ligesom vi uh, tro kunne... Uh, kunne, kunne finde sted. Altså hun er ikke en, som man bare tænker øh, forsvinder øh, sporløst.
0: Og hvad er det politiets arbejde på, på det tidspunkt så koncentrerer sig om? Altså hvad, 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 hvad er det, hvad, hvad de forsøger at kortlægge?
1: Ja, de prøver fuldstændig at kortlægge hendes færden. Altså de har gjort et billede fra øh, Jomfru Enegade, så altså nede i bunden af Jomfru Enegade, hvor hun, øh, hun står. Øhm. Og de vil jo gerne finde ud af fuldstændig, hvor har, øh, har Mia øh, befundet sig på den her aften, altså hvad er sidste spor af hende? Og det får de jo så kortlagt til at øh, være ned øh, langs fra og fra Borgergade og så øh, draven op om hjørnet ved Vestergade, hvor der eller ved Vesterbro, hvor der er en øh, netto og et busstoppested.
2: Og den her kortlægning, den, den øh, lykkes jo, fordi de indsamler enormt meget vitomateriale fra altså fra det her område. Det er jo heldigvis et område, hvor der er en del videokameraer, i hvert fald i omfro Anegade, og den her rute ned til Vesterbro, hvor man jo så ser hende for sidste gang. Og det er jo også nogle videoovervågningsoptagelser, der der gør, at politiet går ud dagen efter med en ny melding. Hvad er det, de fortæller der? De fortæller, at de har set... på
1: overvågning, at Mia hun har stået ind i en, sort, eller en mørk personbil foran Netto. Det er sådan, når Mia har været i byen, så går hun typisk op og tager bussen hjem. Men på det tidspunkt, hvor hun er op til busstopstedet, der er der halvanden time til, at bussen den går. Og man kan altså se på de her meget sådan, kornede optagelser fra det her videokamera, at hun har sådan en kort samtale med, hvem der inde er inde i den her mørk personbil, og så sætter hun sig altså ind og... Det er sådan en sidste øh,
2: livstegn, øh, man, øh, man har fra hende. Politiet melder ud, at den her bil, den så kører i sydgående retning ud øh, af Aalborg, væk fra Jomfog, og Vesterbro. Og hvis vi lige skal spole tiden tilbage, så offentliggør det jo også det her grønne billede af øh, den her mørke bil. Og man kan se, hvis man ser hele overvågningsbilledet, at bilen er oppe i, i højre hjørne af, af billedet, og at, at det så er et udsnit, politiet sender ud. Altså et lille hjørne af det fulde overvågningsbillede, som politiet sender ud. Og det fører jo til rigtig meget debat, fordi folk kan ikke forstå, hvorfor politiet ikke kan fastslå, hvad det her er for en bil, der kommer enormt mange øh, tråde på so- sociale medier, hvor folk gætter til højre og venstre, hvad det er for en, en slags bil. Ja, og altså, er, er I er sikre på, at deres bud er det rigtige. Ja, ja det, er,
0: det er også ret interessant, fordi netop, som du siger, der kommer sådan en stor diskussion om, hvordan kan politiet ikke vide det? Ja. Og der må man sige, at politiet har jo også eksperter, der sidder og kigger på det, og de har jo formentlig også et godt bud på, hvad det er for en bil, men man må sige, at politiet er jo en myndighed, og før de kan gå ud og sige noget med 100% sikkerhed, så skal de jo vide det enten fra et et nummerplade eller eller noget andet, som fuldstændig kan identificere den her bil. Vi ved det jo også, når vi tit taler med politiet om en eller anden sag, så siger de, at vi har en formodning om, det er sådan og sådan, men det kan vi bare ikke sige nu, fordi der er ikke nogen helt konkrete beviser, Det vil sige, at politiet kan ikke bare tro et eller andet, fordi... Hvis de så har sagt ud, at det var en eller anden bil, og det så viser sig ikke at være, altså, det var en katastrofe for efterforskningen. Så... De skal
2: holde alle veje åbne i, i sådan en situation her. Mm. Og de går jo faktisk også ud og beder offentligheden om hjælp til at finde ud af, hvad det er for en bil. Det siger de helt åbent, mm. at, at de godt kunne tænke sig øh, at, at vide. De beder blandt andet om øh, overvågning, hvis man, har, hvis man som privatperson har overvågning i sin bil, eller øh, i, i sit hjem, der peger ud mod mm. gaden. Mm. Og så beder de også unge mennesker om at sætte deres mobiltelefoner igennem, hvis de har været i Jomfru Anegade, den her aften og øh, morgen, hvor Mia forsvinder. Hvad er det for nogle billeder, de leder efter blandt de her øh, festglade unge mennesker? Jamen, det er jo simpelthen øh, deres håb
1: om, at øh, når de her unge mennesker de ligesom har taget de her selfie-billeder øh, eller videoer, at der måske dukker en sort bil op i, øh, i hjørnet, måske af den her optagelse. Ikke? Altså, fordi de har jo på jagt efter det her registreringsnummer for bilen, ikke? Altså, øh, de har ligesom fundet ud af, at de kan ikke identificere den øh, ved hjælp af alle de her mange sådan, henvendelser, der er kommet omkring en øh, mulig øh, biltype. Så det er brug for et, øh, et registreringsnummer. Og det er jo også derfor, at de ja, meget, meget systematisk beder om, øh, øh, om optagelser for de her unge mennesker. at altså, de beder jo faktisk også hele Norge om at gemme deres øh, videoovervågning, altså i perioden fra 03 om om natten og frem til klokken 10 og om hvorfor, formiddagen. hvorfor gør man det? Jamen det er jo helt sikkert øh, en øh, eftervirkning af i Ming-sagen, hvor de var alt for langsomme ud af starthullerne med at og, og, øh, sikre video. Og det er jo dermed, at videoovervågningen, det øh, bliver jo kun læret i en vis periode, og, øh, og så bliver det overspillet. Og så længe at de ikke ved, at Mia hun har været et øh, andet sted end Vesterbro, så er de jo nødt til og, øh, at sikre det her vit- videomateriale og så vende tilbage til... Øh, til de her borgere på et tidspunkt og, øh, og så gennemgå øh, materialet i takt med, at de ligesom får øh, fundet ud af mere omkring hendes færden og omkring den her bils færden. Men så det er jo virkelig imponerende.
0: Det siger jo også noget om, hvor stort det net, de her smider ud. Altså, man er helt ja. ude at sige, i, har du et øh, tilfældigt mobiloptagelse, hvor der kunne være en sort bil i baggrunden? eller sådan noget. Det må jo på det her tidspunkt også give dig en indikation af, at det er en alvorlig sag, og de behandler det som... Måske mere end en almindelig forsvindingssag. Ja,
1: helt sikkert. Altså, den her sag, den tager de super alvorligt. Altså, det kan man også høre på dem, når, de, når man taler med dem. At øh, de kan godt se, at det her, det, det tyder ikke godt. Og det har altså, det har de jo så desværre også vist, at, at, de havde, at de havde ret i. Og de har jo sørget for undervejs i det her også at indkalde sådan eksperter i... Øh, i at billedebehandle de her overvågningsmateriale, altså simpelthen for at få det bedst mulige billede ud af det, de har. Ikke? Altså, øh, fordi den her bil, den har bare været så essentiel i, i hele det her forløb, fordi at, øh, at Mias mobiltelefon, den øh, gik død i løbet af, af aften eller natten. Så den har de ligesom ikke kunne bruge til sådan noget penge hende i forhold til, hvor hun øh, har været.
0: Altså, det, det er allerede før, på et tidligt tidspunkt om ja. aftenen, at den går død.
1: Ja, og de ved så ikke hvorfor, altså, om hun har testet forkert kode, eller om hun har tabt den, eller... Øh, om det er slukket, eller er ja, præcis. Det, altså, men, men de ved i hvert fald, at, øh, at den øh, har de man ikke kunnet få nogen øh, oplysninger ud fra.
2: Og du er selv inde på, at, at øh, der er noget, der tyder på, at de tager det her meget alvorligt, kaster det store net ud og... Og, og lidt i modsætning til Emilie Mæng, hvor man var lidt langsom til at komme ud af starthunderne, så tager man det meget alvorligt, at den her unge pige ikke kommer hjem efter en, en bytur. Øhm, ret hurtigt efter, at de sender den her efterlysning ud øh, af, af billeder og festbilleder, videoovervågning og, og ting, der kan identificere den her mørke bil, som Mia har set stige ind i. Der melder de så ud, at nu har vi nok. Nu nu behøver I altså ikke at at sende flere oplysninger på på bilen til os. Og senere samme dag, så sker der jo faktisk også det første store gennembrud i i sagen. Hvad hvad er det, der der sker?
1: Politiet melder ud, at de har anholdt to mænd på 36 år. De bor to steder i Vendsyssel, i Østerbro og i Flavenskjold. Og øh, der er politiet altså massivt til stede øh, med teknikere for at undersøge de her steder.
2: Da vi får at vide, at de har øh, lavet de her anholdelser, så helt naturligt, så prøver vi jo at finde ud af, øh, øh, hvem er blevet anholdt. Og, og det første, vi gør herinde, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvor er politiet. De melder ud, at de er anholdt øh, to forskellige steder, og at man også er til stede på deres adresser, og det forsøger vi jo selvfølgelig at, at, at finde frem til. Det er Flavenskjold, og så er det i, i Østerbro. Hvad kan du fortælle om de her to øh, lokationer, hvor politiet så øh, arbejder meget intensivt i løbet af onsdag? Efter, altså jeg var på jul med vores fotograf på det tidspunkt,
1: og vi satte selvfølgelig straks kursen først mod, mod Flavenskjold. Vi skulle vælge, hvilke der er stederne, vi ligesom gik efter. Og øh, vi havde ikke nogen adresse, men øh, da vi... Øh, kom ind til den der by, så spurgte vi en borger, som ligesom gik på gaden, om hun havde set noget. Og selvfølgelig, det havde jo fuldstændig sådan bredt som stabil at politiet de var til stede. Det er jo sådan en meget, meget lille by, hvor der ikke sker meget. Og der var jo så altså spadet af ned til den her vej, hvor det gule hus, som den ene 36-årige mand, han bor i, det ligger. Og foran, der var der en masse borgere for den her by, som jo stod og og fulgte med i det her politiopbud.
2: Og vi kunne se, at der var teknikere, der var i fuld sving inde i huset. Og hvad er det for et sted, det her flagnskjold? Hvis du skal fortælle vores lytter, hvad hvad det er for et område, og hvad hvad det var for nogle mennesker, du mødte der, hvad hvad vil du så sige?
1: Det er sådan en meget lille, søvnig landsby, hvor der ligesom er en en hovedgade, der går, går igennem. Den eneste butik, der er, det er den lokale købmand. Og så har jeg talt med folk, der som siger, at de faktisk er meget sådan, centreret omkring sport i den her by. At hvis man ikke er en del af sådan det lokale sådan idrætscenter, så er det svært at blive ligesom de en del af sådan, bymiljøet. Og den her 66 årige han var så ikke en del af det, og, og var heller ikke en, en del af fællesskabet i byen. De beskrev ham som sådan lidt en... En enspændere, som øh, altså nok gik han i købmanden, men ellers så var han på arbejde, eller så var han inde i uh, sit hus. Uh, han var ikke en, der sådan, uh, blandede sig med, uh, med naboerne.
0: Kan du se noget på det her tidspunkt, hvad det er for et arbejde, politiet laver? Altså, behandler de det som et, et gerningssted, eller er det dit at de bare var inden for anholden en, og så, og så ud igen?
1: At det er meget, meget tydeligt, at de behandler det som et gerningssted. Altså, de er meget massivt til stede, altså, også med, uh, med teknikere. Og der er uh, spadet af... Uh, indtil den ejendom på, på hver side af, af den der vej. Så det er meget, meget tydeligt, at det her det er noget, hvor politiet de tager det alvorligt, og at det ikke bare er en...
0: Det er en, ikke et vidne, de er for at ah, hente
1: eller afhøre. Det, det er det bestemt ikke. Men hvad der egentlig er sådan lidt specielt, det er, at så den anden adresse, hvor den anden 36-årige mand han bor altså i Østerbro, det er sådan en, øh, rød, øh, et rødt parcelhus, Der var der spad af, men kun sådan lige rundt omkring huset, og der var der slet ikke nogen aktivitet. Og det er selvfølgelig også sådan, at vi tænker, okay, altså hvordan kan det være, hvad er er grunden til, at at der er så meget aktivitet ved det ene hus, og og at de sådan set bare har sikret det andet hus, men at,
2: at der er teknikerne altså ikke lige umiddelbart i gang. Og vi begynder jo også at, at interessere os for, hvem de her to øh, 36-årige anholdte er. Øhm, og der finder vi også lidt ud af, øh, altså, hvad folk fortæller om det nu. Du fortæller lidt her, at naboerne siger, at den 36-årige mand fra Flaunskjold, jamen han var ikke en del af foreningslivet i byen, han holdt sig lidt øh, for sig selv. Øh, men, men vi når jo også et, et spadestik dybere, fordi vi, vi finder jo også ud af, hvad deres interne relation er, de her to øh, 36-årige mænd. Hvad, hvad ved vi om dem? vi ved, at de har været kammerater lige siden
1: barndommen, altså lige siden de mødtes i judoklubben som som 12-årige. Vores kollega har talt med blandt andet faren til til den ene 36-årige, der bor i Østerbro. Og han fortæller, at de var sammen hele tiden. De mødtes omkring at lave sådan god gammeldansk mad, og havde en fælles passion for jagt. de er begge to håndværkere, de her. Altså den ene er tømmer og den anden er elektriker. Og altså hinandens bedste kammerater. Og vi hører også fra naboer, der ligesom har set, at de her to, de har været på besøg hos hinanden. De her hus, de ligger sådan 14 kilometer fra hinanden.
0: Hvad siger øh, faren til, til denne her 36-årige, når I taler med ham? Altså til selve sagen, hans søn er indblandet i en meget, meget alvorlig sag. Hvad er hans reaktion på det?
1: Altså, han er meget klar i spyttet på, at han øh, kan ikke forestille sig, at han er øh, involveret i det her. Altså, han siger, at han håber at den unten lyn med ikke, at øh, han er øh, skyldig i det her, og det tror han heller ikke, at han er. Han har jo faktisk siddet og spist øh, rundstykker og drukket kaffe med ham øh, tre timer efter, at øh, Mia, hun er forsvundet. Og han siger, at øh, altså, sønnen ikke fortalt noget omkring, hvad han lavede øh, i løbet af natten, og det... Altså, det havde forventet en heller ikke, at han ville gøre. Øh, men han så i hvert fald ikke noget, sådan, øh, øh, noget sådan specielt ved ham, øh, der stak altså, ud for normalt.
2: Så faren fortæller, at samme dag, som Mia forsvinder, nogle få timer efter, at hun, hun bliver set for sidste gang, så er den her 36-årige mand fra Østerbro hos sine forældre til morgenkaffe. Ja. Og der er ikke noget at, at mærke øh, på ham på det tidspunkt. Nej, det er hans forklaring. Ja. Ja.
0: De her to mænd, de bliver jo så fremstillet i grundlægsforhør dagen efter, og der er du også til stede. Mm. Hvad er det for to mænd, der kommer ind i retten der?
1: Jamen altså, egentlig så er de sådan ret uh, upåfaldende. Uh, altså, den, uh, en, uh, de er begge to sådan uh, iklædt sådan uh, sort, uh, sådan jogging tøj, uh, uh, mørkt, kort hår. Og det er egentlig ikke, fordi de sådan har sådan de store sådan, uh, altså udtryk, altså de, sådan, de svarer beredvilligt på, at på dommerens spørgsmål omkring deres fødselsdato. De sidder der i retten sådan op ad væggen sådan med sådan en meters penge imellem sig. Altså der er ikke nogen sådan kontakt mellem, mellem de to, men det må de jo som sådan heller ikke der i retten. Men de er egentlig, ligner egentlig begge to, det man kunne kalde håndværketyper, hvis det er en type. Altså den ene er sådan lidt mere sådan kraftig end, øh, end den anden. Øhm, men hvis man egentlig så ser på dem udefra, så kunne de på en måde godt ligne brødre. Altså sådan lidt sådan samme type.
0: Ved, ved du egentlig, at de er kendt af politiet i forvejen?
2: Ja, de er kendt for mindre ting, det ved jeg også, Camilla, det har du også været lidt inde ja, i. Ja, altså, politiet vil ikke rigtig ind på, hvad de er kendt for, men når vi, når vi taler med norge politi om de her to, så, så er det øh, helt sikkert, at politiet kender dem fra tidligere, men som Frank Olsen, efterforskningslederen, også siger, så er det øh, småting, altså det er jo ikke noget i den kaliber, som mm. de jo nu er, er involveret i, ifølge politiet. Øh, så, så det er, øh, man kan jo kun giste, hvad, hvad det kan være, men det er i hvert fald... Øh, Smutterier i ifølge politiet, men ved det her grundlovsforhør, hvor de bliver fremstillet, der ser vi dem for det første, for første gang, men vi får også for første gang at vide, hvad det er, politiet mener, der er sket. Vi kan jo gætte til da, når de går ud og siger, at Mia formentlig er blevet udsat for en forbrydelse, så kan vi nok godt deducere os frem til, hvad de mener med det, men det er jo først, når sigtelsen kommer under grundlovsforhøret, at vi får at vide, hvad politiet tror. Hvad er det, der kommer frem, da I sidder derinde, og sigtelsen bliver læst højt? Ja, for på det her tidspunkt, der er politiet stadig i gang med øh, den store eftersøgning efter Mia,
1: og det bærer sigtelsen jo også øh, præg af, fordi de bliver sigtet for, øh, for drab i, i fællesskaber og i øh, forening, men på ukendt sted og på ukendt vis. Øh, men i tidsrummet mellem søndag morgen kl. 6.09, altså det tidspunkt, hvor Mia, hun sidst er blevet set, sæt sig ind i bilen på Vesterbro øh, i Aalborg, og så øh, onsdag formiddag kl. 11.20, og det er altså det tidspunkt, hvor den ene af de øh, sigtede, han bliver anholdt, og den anden, han bliver så anholdt en, øh, et minut senere. Øh, så det er jo på den måde en sådan ret øh, øh, løs sigtelse, ikke? Altså der er mange ubekendte, men... Det fremgår altså her, at politiet de mener, at, at Mia hun er blevet slået ihjel.
2: Og så du selv siger, at alle de her ubekendte skyldes jo nok mest, at man på det tidspunkt, altså man ved jo ikke, hvor Mia er. Det er stadig en forsvindingssag. Hun er ingen steder. Man har ikke fundet frem til noget, der peger på, hvor hun kunne være. Og så sigter man så de her to mænd med den her sådan lidt brede formulering i, i, i sigtelsen. Ved vi egentlig, hvordan man finder frem til de her to mænd?
1: Vi har faktisk ikke konkret fået at vide, hvordan man har fundet frem til dem, men politiet får identificeret den her bil. De får et registreringsnummer på på bilen, og den bliver jo så i hvert fald henført til den ene 36-årige mand. Og det er jo formentlig det, der skaber det store gennembrud i i den her sag. Og hvordan man så får den den anden 36-årige mand ind i den her sag,
2: Det ved vi faktisk ikke. Ja, det eneste, de jo faktisk har meldt ud, er, at man man finder den ene, ham i flagenskjold, ham finder man via bilen, og så finder man den anden via ham. Det er sådan, politiet har sagt, at at de forskellige efterforskningsskridt er, men hvad der ligger nærmere i det, det ved vi ikke. Under det her grundlovsforhør, hvad siger de egentlig til sigtelsen om, om drab? Altså, hvordan forholder de sig? De nægter sig begge to skyldige. Og herefter
1: så bliver dørene jo desværre lukket på øh, anklagemyndighedens øh, begæring af hensyn til, øh, til at der er stadig er mange spor, der skal, der skal efterprøves.
2: Så derfor vi... Øh... Og det, altså, det er faktisk noget, det er nogle spørgsmål, jeg har fået mange gange. Hvorfor, hvorfor lukker politiet dørene i sådan en sag her? Det er der mange, der har spurgt mig om. Vi, vi har alle sammen ret til at vide, hvad der foregår. Hvorfor kan vi ikke få at vide, hvad det er, der er sket? Hvor, hvorfor er det politiet øh, eller anklagemyndigheden på det her tidspunkt beder om at få, få lukket døren? Man kan si lige præcis i det her øh,
1: tilfælde der valgte vi faktisk ikke at protestere mod dørlugning, fordi altså min tilgang er at man skal kun protestere når det giver mening. Altså her er der jo så mange ubekendte. Altså øh, der er stadig en, en pige der er væk, der er tale om øh, to øh, sigtede og øh, politiet ved ikke øh, altså, hvor hun er slået ihjel øh, eller, eller hvor hun er sådan set øh, hvor det er sket henne. Øh, så politiet de har simpelthen brug for også at kunne øh, arbejde lidt i øh, i det skjulte øh, her, så alle spor ikke, øh, ikke kommer ud. Altså i princippet kan man jo ikke på det her tidspunkt øh, afvise, at der skulle være en, øh, en, en medgerningsmand på, på fri fod. Og så er man jo
2: selvfølgelig interesseret altså,
0: i... Nu skal vi også lige huske at de nækker sig så, skyldige, så ja. det kunne jo også være den reelle den gerningsmand, reelle gerningsmand. Ja, ja, der er stadig ja, var på, på, øh, ja. på, på fri fod. Og
2: man kan også sige, at, at det er jo også et redskab, øh, man bruger sådan, så der ikke kan blive koordineret nogen... Øh, forklaringer, altså alt, hvad der bliver sagt bag de lukkede døre, skal blive der, sådan så man ikke kan gå ud og sikre sig en alibi, eller på anden måde øh, pille, pille ved efterforskningen. Øh, men... Jo, fordi
0: det vil vi skal tænke på, da politiet får jo væk formentlig, nu ved vi ikke, om de vil udtale sig, men hvis der kommer nogle forklaringer fra dem, det vi kan jo huske det fra den her sag med, med Kim Varel, der blev, øh, blev dræbt, at så kom der nogle forklaringer, som politiet hele tiden skulle ud og afprøve. Kunne det nu også være rigtigt? Og så kunne man gå tilbage og sige, at der er noget videoovervågning der taler mod det eller noget andet. Så, så derfor så er det jo klart, når politiet skal ud og efterprøve de her forklaringer, der kommer, så nytter det jo ikke noget, at hele verden har hørt dem. Så, så man kan sige, at der er jo en god grund til, at, øh, at dørene bliver lukket.
1: Ja, så altså, man må jo sige, at de bruger dørlukning. Øh... Altså i flæng,
2: øh, i rigtig mange tilfælde, men lige præcis her, synes jeg faktisk, at det, det giver meget god mening. Ikke? Og grundlovsforhøret, det tager over fire timer, øh, mm. foregår bag lukkede døre. Vi aner ikke, hvad der, hvad der sker derinde, hvad for nogle beviser anklageren fremfører imod de sigtede. Men i slutningen af grundlovsforhøret, så er det jo sådan, at pressen igen må komme ind og høre, jamen, hvad har dommeren fundet frem til, hvad for en kendelse er man nået frem til. Og der er vi jo selvfølgelig også til stede. Og der sker noget, noget lidt usædvanligt, altså i så nogle sager her. Hvad er det, der sker?
1: Ja, dommeren, hun vurderer jo, at mistankegrundlaget ikke er godt nok for den ene 36-årige, så han bliver løsladt øh, på stedet, mens at øh, den anden, han bliver varteksvingslet i, øh, i fire uger. Og øh, enklædmyndigheden er altså ret utilfredse med den her løsladelse, så hun øh, vælger at kære det, øh, så landsretten skal tage stilling til, om, øh, om de er enige i, at øh, mistankegrundlaget ikke er i orden for... Øh, for den ene 36-årige. Men det ændrer sig ikke på, at øh, han øh, kunne gå ud af retten som en, sådan for, eller, som en forløbig øh, fri mand. Men det er jo klart, at sigtelsen er jo stadigvæk øh, opretholdt, og nu skal landsretten altså tage stilling til det.
0: Det, det er jo, som Camilla siger, det, det er jo lidt usædvanligt, fordi især i de her meget alvorlige sager, så er det jo, anklagemyndigheden fremstiller jo kun folk, hvis de reelt mener, at der er en... Øh, der er chance for, at de kan få dem varesiktsfængslet. Altså det her med, der er der peger i deres retninger. Så altså der er en eller anden form for begrundet mistanke. Det har dommeren så valgt her, at, øh, at der ikke var. Hvordan kan det være, at, øh, at han så bare kunne gå ud på gaden, når nu at øh, at anklærende kære?
1: Altså, det kan jo ikke være sådan en, øh, en, en, en gummimulighed, som anklagemyndigheden kan have. Øh, når om øh, du vælger jo lyst at, øh, øh, den sigtede fru dommer, men øh, vi vil gerne lige have et par døgn, så vi har fået noget arbejdsro, så, øh, så vi kærer med opsættende virkning, og så øh, øh, også indtil landsretten øh, træffer afgørelser. Det kan man jo ikke. Altså, ja. så, et, så man kan sige, at øh, der, er ligesom, der er en dommer, der er vurderet, at her er ikke mistanke grundlag, og så kan man jo ikke. Øh. Og der
0: kan man jo sige, at hvis man er helt nede i de der tvivlsspørgsmål, så er der muligheden for, at politiet kan få anholdelsen forlænget i 3x24 timer, og det har man Ingen gang kun her, må vi formode. Så så vi har altså den ene af de her to 36 stadig sigtet, men nu løsladt. Har I fået nogle ord fra ham? Hvad siger han til det her?
1: Altså efter retsmødet, der sagde hans forsvar selvfølgelig, at han var rystet over omkring det her. Og senere, der fangede vores kollega ham også på telefonen, hvor han igen sagde, at... Ja, at det var et chok for ham, og han sagde, jeg er træt af det, virkelig. Det er jo sådan en, en nordjysk mand, der taler om, ikke? Og han var taget direkte hjem til sine forældre, hvor de nu skulle have noget kaffe. Og så i øvrigt, så sagde han, at nu håbede han, at politiet de snart var færdige med arbejdet hen i hans hus, så han kunne komme tilbage dertil. Det var faktisk sådan, at, øh, som jeg sagde tidligere, der var ikke sådan speciel meget aktivitet øh, på hans øh, adresse i, øh, i de første dage, men øh, efter løsladelsen så øh, så det ud som om, at teknikken de pludselig fik meget travlt, fordi at jeg satte selvfølgelig kursen øh, direkte til hans hus, da, da han øh, blev, blev løsladt Og øh, der kunne jeg se, at der pludselig kom to øh, teknikkerbiler og øh, de gik så ind i huset og gik i gang med at rense af, så de virkede Men det vil det vel også
0: fordi, hvis de har haft en eller anden formodning om, at nu har vi fire uger til at arbejde i ro og fred her, mm. øh, de planer er jo så blevet ændret, som han er blevet løsladt
1: Ja, det siger spørgsmålet lidt omkring det der med, at øh, normalt så er det jo ikke så svært at få varetægtspængstede folk nej? Så det er øh, tydeligvis øh, kommet øh, bag
2: på dem. Du fortæller jo også det her med, at vi, vi, øh, vi får ham i tale. Vi taler også med hans far, efter han er blevet løsladt Og for folk, der sidder derude og tænker, altså... Øh, hvad jeg I egentlig ind og ringe og genere folk, der måske har deres livs værste dag? Altså, han siger jo selv, at han er træt af det, men, men oversat på, det er jo godt jysk, han siger her, men oversat er det vel, at han øh, virkelig føler, at det er hårdt at være involveret i en så alvorlig sag, hvor at, altså, alle øjne i Danmark jo nærmest er, er rettet mod de her to mennesker, som nu har sigtet for drabet på, på Mia. Hvorfor er det, vi, vi ringer og til ham sådan, Nærmest lige efter, han har fået lov til at, at gå ud i, i det fri.
1: Jamen, helt altså så har vi jo den der tilgang til det, at folk de skal have mulighed for at, at komme med deres besøg. Altså, der er en mand her, som siger, at han er uskyldig. Altså, så skal han også have lov til at, at komme med sin kommentar til det her. Og man kan sige, at han er jo tydeligvis også interesseret i det. Altså, han kom jo til telefonen og, og sagde, hvordan han havde det. Altså, at han var rystet over det her... Så det synes jeg jo er en utrolig god journalistisk skik, at vi faktisk spørger de mennesker, som det handler om. Og så taler jeg med hans forsvar i dag, som siger, at han går i det her limbo nu. Altså, han ved ikke, om han har købt eller solgt. Nu skal landsretten tage stilling til, om det er rigtigt, at han er blevet løsladt eller om han faktisk skal fængsles. Så... Han, øh, han ved faktisk ikke egentlig, om der kommer nogen og, øh, og smækker håndjern om, øh, om hænderne på ham igen her inden for øh, øh, de næste døds tid. Øh, hvor langt der nu går, inden at... Øh eller inden at Vesterlandsret de, uh,
2: tager stilling til det her. Øhm. Og så sagde han jo også, som du sagde tidligere, at det her med, at han ville bare gerne tilbage til sit hus, og det ikke rigtigt lige, hvornår han kunne komme derhen, fordi at uh, politistekniker nu uh, arbejdede med det. Og, og det var jo en, det, vi så i løbet af den her onsdag, hvor der var uh, grundlovsforhøret mod de her 2.36-årige, at Norgelands politi de var til stede, utrolig mange steder i forbindelse med eftersøgningen af Mia, fordi Mia var jo ikke fundet på på det her tidspunkt. Og de var jo blandt andet på på, bopalen i Flavensgjold, den blev fuldstændig undersøgt. Og så var de jo også andre steder omkring Aalborg, altså grønne områder, og og også helt over på på vestkysten ved et sommerhus, hvor de også lavede undersøgelser. Hvad var det, vi vi så der i løbet af af, af onsdagen? Ja, vi jo så så simpelthen politiet, der var massivt til
1: stede på utrolig forskellige artede øh, lokationer. Æ, de var i flere skove, de var på nogle genbrugsstationer, og øh, ja, som du siger på det her øh, øh, område. Æ, jo simpelthen fordi, at det er så vigtigt at få det her øh, øh, altså, eventuelle lige øh, fundet, er jo af hensyn til politiets efterforskning. Altså det er svært at efterforske en, øh, en drabsag uden lig. Og så er der selvfølgelig også hensynet til de pårørende altså forestiller at gå rundt i det her sådan fuldstændig øh, øh, altså, uvidshed, at man ikke ved, hvad der er sket med, med ens datter og med ens veninde. Altså så for, øh, for politiet er det her, selvfølgelig, fuldstændig fokus at finde ud af, hvad der er sket med, med Mia. Øh, og man kunne jo se, at de var til stede, altså blandt andet med, med hunde i, øh, i, øh, i Ham og hvor at, øh, de øh, runderede det område for at se, om de kunne øh, finde spor efter hende. Øh, og var ude på de her genbrugsstationer. Altså, hvordan de ligesom er blevet dirigeret til de forskellige steder, det ved vi jo faktisk ikke. Om det er i forhold til de sigtets mobiltelefoner, eller at de oplysninger er fået fra andre steder. Men men de var i hvert fald meget målrettet på de her forskellige steder.
0: Mens vi lige sidder her og optager, så kan jeg faktisk lige sige, angående den her løsladelse af den 36-årige, at Vesterlandsret har lige stadig den her løsladelse, så det, du sagde med, med Limboland for ham, det er simpelthen øh, i denne omgang, i hvert fald slut. siklesen, er jo stadigvæk oprethold, og politiet arbejder videre, men, men altså, løsladelsen af se, ham, er, øh, en, Ja, den er lige tækket ind. Ja, jeg
1: har lige fået en sms fra, øh, fra forsvareren faktisk, eller for... Ja, for 20 minutter siden. Så øh, ja, det er hurtigt, altså, fordi jeg har talt med... Øh, med Retten i Aalborg tidligere, som sagde, at de ville sende materialet her i løbet af dag. Og jeg talte også med Vesterlandsret, som sagde, at de ikke havde fået materialet.
2: Så det er da utrolig
1: hurtigt, at de har, de har truffet den afgørelse.
2: Men det er jo så altså to instanser, der mener, at mistankegrundlaget ikke er øh, stort nok til, at den her 36-årige mand fra Østerbro han skal sidde fængsel vorvend tilbage til nu var vi ved grundlovsforhøret og og, og de bliver så, den ene bliver varetægtsfængslet, den anden bliver løsladt men det er jo en ret begivenhedsrig dag jeg tror jeg fik sagt lige før at det var onsdag men det var jo om torsdagen de blev fremstillet i, i grundlovsforhør og faktisk kort tid efter at de er øh, de har været inden foran den her dommer til det her så sker der en udvikling i, i sagen. Øh, vi finder ud af, at Nordjyllands politi er til stede ude i et større område, ude i det, der hedder Dronning Lunds øh, Storskov. Og så øh, senere samme dag, der indkalder de til et, øh, et pressemøde. Hvad er det, der kommer frem på, på det her pressemøde?
1: efterforskningslederen Frank Olsen han, øh, oplyser, at de har fundet dele efter et menneske ude i den her skov, og de formoder, at der er tale om den forsvundne Mia, og han siger også, at de har underrettet de pårørende. Men det er altså tale om dele af et, af et menneske derude, og det er altså et fund, de har gjort om eftermiddagen efter, efter det her retsmøde.
0: Ved vi, hvorfor den, for, altså hvad den formulering over fund af et menneske? Ved vi det?
1: Vi kan jo i hvert fald konstatere, at så der jo ikke tale om et helt menneske. Altså der er, må være øh, tale om en form for partering, øh, og det er jo desværre noget, som vi har vi har set i mange sager på en eller anden måde, at øh, der er nogle øh, nogle drasmænd, som øh, øh, om det er i panik eller om det er en form for øh, forsøg på at skjule den her frygtelige handling, de har lavet, at de så vælger at, øh, at, at partere.
0: Ved ved vi hvad det er, der gør at politiet så, for det er jo relativt hurtigt at de kan fastslå det hende. Ved vi, hvordan de gør det?
1: Vi ved ikke præcis, hvordan de gør det. Og de siger selvfølgelig også, at de formoder, at der er tale om IA. Man kan jo sige, at øh, altså, og nu bliver det jo sådan lidt, men altså, når man taler om, når man finder et, 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 et frisk li- lige altså, så mange er der jo trods alt ikke øh, forsvundet i, i Nordjylland øh, øh, pt, og øh, vi ved jo så heller ikke, hvilken del af det her øh, menneske der der er fundet. Men i og med, at de ligesom melder ud, at de formoder at det er det mere, som man er ud fra, at der er på en eller anden måde en form for identifikation, øh, som de kan øh, lave øh, relativt øh, hurtigt. Ikke?
2: Ja, og han siger jo også det her med, at nu skal der ske nogle retsmedicinske undersøgelser, vi skal have nogle tekniske undersøgelser på de her lige dele før vi kan endelig slå det fast, men så siger han også, at det er den løbende efterforskning, særligt i løbet af dagen, der gør, at at de finder frem til det her sted og formoder, at at der er tale om om Mia. Og hvad der så ligger i det, det kommer han jo ikke nærmere ind på, og der siger han jo også, at vi er i et et tidligt stadie på på efterforskning, og derfor er der jo nogle informationer, de, de holder for sig selv. Men det kommer frem på det her pressemøde, at de virkelig har forsøgt at kortlægge de to 36-årige mænds færden før, under og efter, at Mia hun forsvinder. Og at i det arbejde, altså ved at indhente teledata og videoovervågning og hvad man nu ellers har kunne indhente for at finde ud af hvor de har været, jamen der har man i det arbejde har man så fået en række spor, som man har fulgt, og der er man så på en eller anden måde endt ude i Dronning Store Skov, hvor man så gør det her fund.
1: Politiet de mener jo, at den her sorte golf, som de uh, henfører til den ene 36-årige, at den har været ude i uh, det skorområde, der hedder Hammerbakker, øh, øh, faktisk lige omkring 20 minutter efter, at, øh, at Mia sætter uh, sig ind i en uh, mørk bil inde, uh, ved Vesterbro.
0: Men er det den samme bil, ved vi det? Det,
1: det, for, det formoder vi, at det er. Det er det, som uh, politiet de, ligesom har, uh, har meldt ud, at den her bil, den... Uh, den er set øh, ude i Hammarbakke. Mellem, øh, eller de efterlyser i hvert fald vidner, der har set den bil øh, derude i, øh, i det her tidsrum, og så efterfølgende også i, øh, i Dronninglund øh, Storskov.
2: Og Hammarbakke, nu jeg er ikke så, jeg er ikke så mega kendt i, i Nordjylland, er det er også det område omkring Sultsted Kirke, hvor de jo også melder ud, at man finder tegn på, at Mia har været i det område kort efter, hun bliver samlet op.
1: Ja, det er lige præcis det område. Det er sådan et øh, sted, hvor der er... Øh, mange, der, der lufter deres, deres hund, øh, og politiet, de havde øh, spad af, øh, altså to steder i hver sin ende af, af, den her, øh, af det her område. Det er jo et kæmpestort område øh, med, med mange træer, og, og der, hvor de ligesom havde spad af, det var ved sådan en, øh, en sådan tosporet sådan marksti, hvor øh, der også var øh, nogle øh, hestefolde, øh, ved siden af, og sådan nogle træstammer, der ligesom sådan stablede oven på hinanden. Æ, der var de ligesom sådan meget centreret øh, omkring. Æ, vi stod så lidt længere væk bag
2: ved afspæringen, ikke?
0: Hvor langt er det her fra Aalborg og Jomfru Hænegade?
2: Det ligger nord for Aalborg i hvert fald, ja. men, men, men hvor lang tids køretur... Det må jo tage under 20 minutter, eftersom de mener, at hun har været derude 20 minutter øh, senere, øh, altså ja. da hun stiger ind i, ja. i, i, i bilen, ikke? Altså jeg vil også sige, det er nok også det, der er mit, uh, mit bud. Altså sådan omkring en,
1: en 20-25 uh, kørsel fra, fra Aalborg. For hvad helt er det, så var vi uh, på,
2: uh, på jul i uh, Sæby, da vi uh, blev omdiriget til og Bakker, så uh... Men for lige at vende tilbage, altså politiet siger, at de har tegn på, at Mia har været der. Hvad kan der ligge i det? Altså ved vi, hvad de mener med det? Vi ved
1: ikke præcis, hvad de mener med det. Altså om det er fordi, at de har... Altså, nu slynger jeg bare nu men altså om der er øh, hendes taske, eller øh, øh, andre spor øh, øh, efter hende, altså det, det ved vi simpelthen ikke. Øh. Og det er noget af det, som ligesom ligger øh, under det her med, at sagen jo nu kører for lukkede døre, så derfor så holder politiet øh, mange øh, informationer tilbage. Men øh, det er jo selvfølgelig interessant at vide, at hun, at politiet de mener, at, øh, at de har været der øh, på det her tidspunkt, og jo så Øh, jo faktisk øh, mange timer senere, altså med en et senere, så har været øh, til stede ved, øh, ved den anden skov.
2: Ja, fordi de går nemlig ud med en appel ved det her pressemøde til offentligheden. Og det er igen et rigtig godt eksempel på, hvordan Nordjyllands politi virkelig har brugt pressen i den her sag, og har brugt borgere og offentligheden generelt til at finde ud af, hvor skal vi kigge hen i forbindelse med den her efterforskning. Og de går jo netop ud og siger, Sulsted Kirkevej, har du været der om morgenen fra klokken halv syv til klokken halv otte den 6. februar, altså den morgen, hvor Mia hun forsvinder, så må vi meget gerne høre fra dig, og det det kan være den mindste lille ting, du har set eller synes, var uden for normalen. Vi vil gerne høre fra dig. Og derudover, så siger de at folk, der har været i Dronning Lund Storskov den 7. februar og så hen over midnat frem til den 8. februar. De må altså også godt henvende sig til politiet, hvis de har set noget som helst. Så det er virkelig et eksempel på, at, øh, at de bruger offentligheden. Nu nævnte du Emilie Mængd øh, tidligere øh, i, i programmet, og, og der var der altså lidt mere stillhed omkring den sag, særligt i starten. Øh, og her har man altså virkelig fra, fra start braget ud over stepperne for at finde ud af, hvor man kunne, kunne finde Mia. Ja, det er men... jo virkelig udnyttet, at det er en sag, der
1: bare har berørt alle øh, borgere i, øh, ja jo ikke bare i Aalborg, men i øh i hele Danmark, ikke? Altså, så der har virkelig været mange borgere, der har været interesseret i at hjælpe. Jeg ved ikke, jeg kan måske lige sige at jeg har fået en, øh, en sms fra forsvaren til den 36-årige, som, øh, som jo er løsladt, og de har spurgt ham, hvad, hvad han egentlig tænkte omkring, at, øh, at landsretten har stadfæstet øh, løsladelsen. Og så skriver han, at sagen er tragisk og trist, men isoleret set for min klient, er det jo rart, at også landsretten kan se, at der ikke er begrundet mistanke. Så det er i hvert fald hans øh, umiddelbare reaktion på... Øh, på den øh, løsladelse. Så øh, nu øh, kan han på en eller anden måde sådan øh, ånde,
2: ånde lettet op i... Øh, ja, fordi det man jo også har set i den her sag, det er øh, hvordan internettet også fungerer. Altså det var jo ikke kun øh, man kan sige, pressen, der, der fandt frem til hvem de her to øh, sigtede personer var og forsøgte at finde ud af alt omkring dem. Altså som du selv siger, den her sag har rigtig mange interesse, rigtig mange synes, at det har været øh, en frygtelig sag at følge, og derfor har man også på en eller anden måde fundet frem til de her mennesker, og vi har jo set deres, øh, vi skal jo lige sige, de har navneforbud, øh, det blev nedlagt under grundlovsforhøret, det betyder, at man ikke må sige deres navn, stilling, bogpæl, altså man må ikke komme med ting, der kan identificere dem, men, men altså op til grundlovsforhøret, og også en, en del tid efter, der florerede deres navne jo også på, på de sociale medier, og der må man jo sige, for den her 36-årige mand fra Østerbro, altså for, for ham, for hans vedkommende, så er der i hvert fald en eller anden form for, øh, ikke blot men i hvert fald en eller anden form, for, for nu har retten sagt, men der er altså ikke beviser der, der er tunge nok til, at han kan sidde varetægtsfængslet sigtet for drab Nej. i den her sag.
1: Altså, vi ser jo ofte i de her sager, der sådan opstår sådan en form for lynstemning mod siget Altså, det er jo meget vigtigt at holde sig for øje. De er kun sigtet. Altså, det er jo ikke... Øh, skal jo ikke på nuværende tidspunkt bevise, at de har gjort sig skyldige i det her. Altså, de skal sandsynliggøre, at der er et øh, mistankegrundlag. Og det er jo også ikke det samme, som at, øh, at, at de har gjort det her. Øh, så derfor så den der sådan, folkedomstol, kunne man også godt lidt håbe, at, øh, at folk lige sådan er øh, altså, pakket lidt sammen. Øh, den her 36 mand, han er jo stadigvæk sigtet for det her, selvfølgelig. Altså... Men, øh, men nu har, har landsretten i hvert fald også stadig festet, at øh, de heller ikke mener, at mistankegrundlaget på nuværende tidspunkt i hvert fald øh, holder til... Og, og så er det jo også vigtigt
0: at sige det her med, at når vi sigter folk i, i Danmark, så er det jo også en form for beskyttelse af den person, der skal afhøre sig af politiet. Altså mm-hmm. det giver en masse rettigheder, man har ret til at få en, en forsvar til stede uh, og der er nogle bestemte ting, som altså, politiet må ikke afhøre dig, og så forudsætte nogle ting er rigtige, hvis du har nægtet dem. Og så, altså, der er nogle ting, der gør, at man er, man er lidt bedre beskyttet, så, så, så det er jo også en, øh, en af grundene til, at man sigter folk i de her sager.
1: Omvendt er det sådan, at øh, dine store ting at hængende over hovedet, for vi ved også godt, at når først at der er, øh, man har fået en sigtelse, så går der også mange måneder, før at, øh, den så bliver droppet igen, Altså fordi at, øh, politiet har jo ikke nogen interesse i øh, at... Altså og, og droppe den for tidligt, hvad? altså øh, før sagen, ligesom er fuldstændig øh, belyst.
0: Ja, altså det, det kan jo hænge over hovedet på en i, i rigtig lang tid, mm. de her sægtelser.
2: Ja. Men altså, nu talte vi jo om det her med, at, øh, at politiet, de øh, skal gøre deres arbejde og også sigter for at kunne øh, gøre deres arbejde rigtigt. Og der er jo også et arbejde foran dem. Det kan godt være, at de har fundet nogle øh, ligedele, og de nu har sigtet to personer i den her meget øh, ulykkelige sag. Hvad er det for et arbejde, der ligger foran Nordjyllands politi i, i sagen om, om MIA?
1: De skal jo stadig fuldstændig øh, øh, kortlægge. De sigtede Sværden og, og Mias Sværden. At finde ud af, hvor den her øh, sorte golf, som øh, de nu har øh, identificeret øh, og, øh, og har fundet hen ved, øh, ved den ene sigtede. Altså få kortlagt, øh, hvor har den været? Øh, hvem har set den? Øh, politiet de har offentliggjort billeder af den her øh, bil. Der er sådan en, øh, en bil på pappegøjeplader med øh, kun øh, to sæder. Øhm, og, øh, og de har også offentliggjort et kort, hvor den er set hen i, øh, i ham og bakker. Altså man for at få øh, offentlighedens hjælp til at, øh, at kortlægge, øh, hvor at den har været hen. Øh, og det er jo det, der sådan fuldstændig sådan minutøse arbejder med at øh, sige, okay, den har været her her her, og passer det så sammen med øh, det, som... Øh,
2: sigtet eventuelt måtte forklare omkring, øh, omkring øh, hans færden. Ikke? Altså, så, og så, så har vi jo også at gøre med en sag, hvor vi må sige, at der højst sandsynligt er et findested, altså her, hvor man finder de her lige del, som jo altså ikke er blevet bekræftet tilhører øh, Mia Stævn endnu. Og, og så har der formentlig også været et gerningssted, altså der, hvor at, at, at Mia har mistet livet. Og der ved vi jo heller ikke, hvad der er foregået, hvornår og, og hvordan, og det er vel også noget af det, som politiet skal kigge på.
1: Ja, vi ved jo heller ikke, hvor Øh, hun har været i den her, det her sådan sorte hul, der har været mellem, at bilen er set øh, i Hammerbakker og, øh, og, og i, øh, i Dronning øh, Lund øh, Storskov. Så det er selvfølgelig det, som politiet de skal finde ud af. Hvor har de her mennesker, som, som de mener er, øh, er involveret i det her, øh, hvor har de været i den her periode? Ikke?
0: Og så ligger der jo også et kæmpe arbejde i det her med, at man nu skal bevise fortsættet til drab, altså at den her person skulle have et forsæt om at slå øh, den 22-årige Mia Skadehavg i stævn ihjel. Og der kan man sige, det her med, at de nu har fundet formentlig, i hvert fald øh, ligedele fra hende, er jo et, et kæmpe skridt på vejen. Det er jo sådan, at i Danmark kan man godt blive dømt for drab, selvom der ikke er et lig, men, men det er altså et, øh, et, et tungt vejende bevis, hvis man kan se, at der er skader, som må stamme fra en anden form for, øh, for skade, som der er blevet påført hende. Så, så det er jo også de her abduktioner, øh, øh, der skal være, og, øh, og restlægelig ligesyn, osv. Så, så, så det er jo også noget af det, som politiet venter på i øjeblikket.
1: Og så er det jo også interessant at finde ud af, hvorfor var det, at Mia hun satte sig ind i den her bil? Altså politiet, de har jo sagt, at der er, lige umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at der er sådan en forbindelse mellem hende og de her mænd, som de har sigtet for det her. De har jo haft sådan en teori om, at, øh, at det var en form for sådan en pirattaxakørsel, og det har jeg jo talt med taxifører om, at det er så et meget, meget stort fænomen i Aalborg, øh, at de her pirat de øh, øh, holder ned for enden af Jomfru Endegade, når, øh, når de unge, de skal hjem fra, fra byen. Og øh, man kan jo, altså, det, er jo også, det er jo mange af vores læsere, der også undrer
2: sig over, hvorfor gik hun ind i den den bil. Ja, og der kan man jo sige, at hvis det er et ret almindeligt, forholdsvis almindeligt øh, fænomen i, i Aalborg, og når man går i byen, så præger man en, en pirattaxa, så har hun nok ikke tænkt ekstra over at sætte sig ind i, i den bil, altså hvis vi skal gå med den øh, teori. Og, og det er jo klart, at det er vel også noget, som, som politiet skal, skal undersøge. Og så bliver vi også nødt til at understrege, at øh, hvis det er, så, så er det et almindeligt fænomen, jamen så er det jo så også åbenbart meget, meget sjældent, at vi ender ud i, i sådan en ulykkelig øh, sag, som vi sidder med her. Ja til allersidst. Du har været inde på, og du har været i Aalborg de sidste par dage. Vi har et helt hold derop som følger den her sag, fordi den er på så mange øh, menneskers sind. Altså, det går mange mennesker på. hvad Hvordan er stemningen i, i Aalborg? Altså, når man går rundt i Aalborg, så kan man simpelthen mærke, at det her, det
1: nærmest sådan øh, allerede har udviklet sig sådan en trauma. Altså, folk de er virkelig rystet over det. Altså, de ryster over, at det her, det kan ske for sådan en helt almindelig ung pige, der bare har været i byen i Jomfru Anegede. Altså folk, de siger jo, at, at det kunne have været mig, og at jeg er i chok, og, og rigtig mange, de kender jo, eller kender nogen, der kender til Mia. Altså større by er det jo heller ikke. Men også helt almindelige mennesker, altså, som, som ikke har nogen relation til det, de siger, at det er helt forfærdeligt. Altså, de stopper os når vi er ude på stederne, og siger, hvordan kan det her ske? Øhm, og vi kan se, at folk også er at lægge blomster ved Netto, der hvor et øh, sidste livstegn fra, fra Mia øh, er. Det er jo både øh, Mia, og så er der jo faktisk også en øh, 21-årig ung mand, som øh, forsvandt øh, i, i byen øh, altså døgn før, øh, hvor politiet formoder, at han er faldet i, i vandet. Øh, og det er altså noget, som, øh, som virkelig har påvirket øh, Folk, altså at ø, der er to unge mennesker, der, ø, der på den måde ø, ø,
2: har mistet livet på så ø, frygtelig vis. Og det er jo ikke kun i Aalborg, altså du, jeg ved, at du har mødt folk ude på, på de to sigtede spropæle, som simpelthen også har stimlet sammen for at se, hvad der, hvad der foregår. Altså hvad, hvad er det, de siger, når de, når de står derude og kigger hen over afspæringen og, og, ø, og følger med? De siger jo, hvordan kan sådan noget øh,
1: s- øh, ske, hvordan det kommer pludselig så tæt på, at det er her i øh, vores lille by, at, øh, at politiet de arbejder med sådan en, øh, en frygtelig sag. Øh, det er jo noget, som folk slet ikke øh, kan fatte, at det, øh, det sker. Så det er virkelig, øh, man kan virkelig, virkelig mærke, at øh, folk de er ramt af en eller anden form for øh, sorg. Altså, jeg oplever jo, at øh, der er folk, der er kommet inden fra Aalborg, altså man ud til øh, stedet ude i... Øh, ude i øh, Flagne, skjold for at se på politiets arbejde på en eller anden måde, for ligesom os selv at få sådan en syn for savn om, hvad det er, der foregår, fordi de faktisk ikke helt kan få det ind i deres hoveder, at, at det her, det er sket i, i Aalborg, altså at en fuldstændig tilfældig pige, hun, hun forsvinder efter en
2: bytur. Og det er jo heldigvis øh, en sjældenhed, at piger forsvinder på den måde efter en bytur stadig i Danmark. Og det er nok den eneste trøst, vi, vi finder i, i den her sag. Det er selvfølgelig noget, vi, vi følger herinde på ekstrabladet.dk, og det vi vil gøre frem til, at der måske er et retsligt øh, efterspil, og selvfølgelig også følge den videre derfra. Tak fordi du kom og gjorde os kloge. Den. Vi skal jo også lige huske at sige til folk, at vi holder en lille vinterferie næste uge.
0: Det gør vi, ja, men vi er tilbage ugen efter, og så skal vi lige huske at sige, at det her program det er produceret af Rasmus Søgaard. Hvis man vil i kontakt med os, med enten ris eller rose eller gode idéer, så har vi en e mailadresse der hedder afhørt, altså afhørt med u e bliver sponsoreret af Mofibo. Med Mofibo får du fri adgang til lydbøger og eksklusiv podcast, der handler om nogle af historiens værste morsager. Prøv 45 dage gratis med rabatkoden afhurt afhort på mofibo.dk. Tilmeld dig senest 31. april som ny kunde.